0: سلام دوستان من سوهل اپاسی هستم و شما در حال شنیدن اجرای صوتی یکی دیگر از مطالب خوشفکری هستید. در این مطلب قصد دارم به این سوال که چرا نوآوری در شرکت‌های بزرگ اینقدر دشواره پاسخ بدم We دوستان میدونین که یک استارتاپ نمونه کوچک شده یک شرکت بزرگ نیست. عکس این موضوعی نیست صادقه یعنی شرکت‌های بزرگ های بزرگ, نمونه های بزرگ ها نیستن. اگرچه کتاب‌های بسیاری درباره این که شرکت‌ها چگونه میتونن نوآوری ایجاد کنن و بیش از پیش نوآور باشند نوشته شده اما مطالب زیادی درباره این که چه چیزی مانع از نوآوری در شرکت‌های بزرگ میشه نوشته نشده. نکته قابل توجه اینه که سازمان‌ها و هایی که به دنبال نوآوری هستند با یک معما روبرو میشن. هر سیاست و روند کاری که اونها در اجرای برنامه‌هاشون به کار میبرن تا کارآمدتر بشن، در واقع موجب فرونشوندن و کشتن نوآوری میشه. معماي نوآوری در شرکت های بزرگ در این مطلب تلاش خواهم کرد تا برخی از مشکلات ساختاری شرکت‌ها در رابطه شرح داده بشه و در ادامه راه‌حل‌هایی برای این مشکلات ارائه بشه. مجموعی از رویدادهای خارجی و داخلی در سال‌های اخیر مشکلاتی رو به نسبت گذشته برای شرکت‌ها و کسب و کارها به وجود آورده. تعدادی از این رویدادها عبارتند از برهم زدگی بازارها به دلیل جهانی سازی، پدیده چین، اینترنت، کاهش قدرت برندها تغییرات نیروی کار و غیره. برای مقابل با این مشکلات شرکت‌ها به سمت ایجاد گروه ها و واحد های سازمانی رفتن. این واحد ها تلاش می کنن مودل ها و شداب دهنده ها رو باستازی کنند و به کار از این طریق تمرکز این نوع واحد ها بر خلاف دیگر واحد های اون شرکت به جای رقابت مستقیم بر همزدن بازار های یا مارکت و نوآوری است. به جای ویژگی‌های بیشتر برای محصولاتشون بر روی توسعه مشتریان و به جای کاهش هزینه سرعت در ورود به بازار مورد توجه نوآوری اون یک شرکت موجود بسیار دشوارتر از یک ستارتاپ. بر برخلاف انتظار با وجود منابع مختلف زیادی که یک شرکت داره نوآوری در اون, اون شرکت موجود بسیار دشوارتر از یک استارتاپه برای بسیاری از شرکت ها اونطور به نظر می‌رسه که نوع آوری تنها از طریق تلاش فوق کار بیشتر دشوارتر و ای سالارگرانه به وجود خدمد نه از طریق طراح ساختارها و سوال اینه که چرا؟ برای پاسخ دادن به پرسش بالا 4 نکه زیر رو می توان ارائه کرد. نکه اول شرکت های بزرگ مجوی مدل های کسب و کار هستند میدونیم که یک ساخت آب یک موجودیت موقتی که برای یافتن یک مدل کسب و کار توسعه پذیر و تکرار پذیر به وجود اومده به همین ترتیب میشه گفت یک شرکت یک موجودیت سازمانی دائمیه که برای اجرای مداوم و روزانه یک مدل کسب و کار تکرارپذیر و توزر پذیر ترایی شده نتیجه اینکه شرکت و سازمان ها برای اجرا طراحی شده و به وجود اومدن پس میتوان دریافت که چرا اونها با نوآوری متحور کنند و مداون مسئله دارن کار هر شرکت بزرگی اجرای یک مدل کسب و کار اثبات شده است اون مدل کسب و کار اون سازمان رو به سمت ساخت و ارائه محصولات خدمات به مشتریان شناخته شده و کسب درآمد از اونها هدایت میکنه. چون این مدل کسب و کاری مشخص میکنه که محصول یا خدمت چیه، برای کیه، چه هایی برای فروش و ارائه اون وجود داره، تقاضا چگونه به وجود میاد و اون شرکت چگونه کسب درآمد میکنه و غیره. با نگاهی به گذشته دور برخی شرکت های بزرگ امروزی میشه یک استارتاپ که در جستجوی مدل کسب و کار از رو نیز پیدا کرد. اما اما حالا که مدل کسب و کار گسترشپذیر و تکرارپذیره کارمندان اون شرکت بر روی اجرای هرچه بهتر اون مدل تمرکز می کنند چرا که بر اساس این مدل شرح وظف کاری اونها مشخص میشه، اونها موفقیت و پیشرفت در کارشون رو اونها موفقیت و پیشرفت در کارشون رو بر اساس سنجه هایی که برای موفقیت در اجرای اون مدل طرایی شده می سنجن و پاداش یا توبیخ می گیرن. ابزارها روندها و سیاست هایی که ها برای موفقیت در اجرا به وجود می آورن یکی از بزرگترین موانع نوآوری مداوم در نوشه کرده که در ادامه به چرایی این موضوع پرداخته خواهد شد. ابزارهای مدیریتی قرن 20 در قرن 20 های کسب و کار و مانند از مشاوره کسب و کار تونستند مجموعه از ادبیات، ابزارها و متودهای مختلف مدیریتی رو برای کمک به اجرای بهتر به وجود بیارند. به کمک این ابزارها استراتژی سازمانی و استراتژی خط تولید محصولات و خدمات شفاف‌تر شد و مدیریت محصول رو به یک روند تکرارپذیر تبدیل کرد. برای نمونه ماتریس دو در دوی رشد سهم بازار ارائه شده توسط گروه مشاوری بوستون یک ابزار آسان برای کمک به شرکت‌هایی بود که به دنبال های توسعه‌ای جدید می‌گشتند. پیش‌فرض این ابزارهای مدیریتی اونه که تناسب محصول و بازار مشخصه و می توان مختصات و مشخصات محصول رو تعیین کرد و در یک خط تولید تعداد زیاد از اون رو تولید کرد یکی از مشخص‌ترین نمادهای اجرا در یک شرکت چارت سازمانیه طراحی چارت سازمانی طراحی ساختار با هدف شفاف سازی اجرای استراتژی اون شرکت یک چارت سازمانی تعیین میکنه که جایگاه یک نوع کارمند در هرم اجرایی سازمان کجاست نسبت کارمندارم به هم خط مسئولیت پذیری افراد زیرمجموعه مجموعه و مدیران و موافق رو هم مشخص میکنه مدل کسب و کار شرکت ها شناخته شده و تثبیت شده هستند. همه این ابزار ها یعنی استراتژی مدیریت محوول ساختارهای سازمانی و غیره یک پیشفرض پایه ای دارند و اون اینه که مدل کسب و کار یعنی ویژگی های مطوب مشتری چیه مشتری کیه، کانال فروش چی هستن و اینها تا اندازه زیادی شناخته شده و واض هستند در نهایت تنها چیزی که میمونه یک روند سیستماتیک برای اجرای اون مدل کسب و کار. بیشتر کتاب ها منابع تولید شده در ارتباط با مدیریت به ما میآموزند که چکار کنیم که شرکت یا سازمانمون رو حفظ کنیم، به پیش ببریم و در برابر مشکلات مقابله کنیم. اما هیچ کدوم از اونها نمیگن که در برخورد با نوآوری یا به عبارت دیگر انجام کاری که هیچ کس تاکنون انجام نداده و حل مشکلی که تاکنون هیچ کسی حل نکرده چه کار باید کرد نکته دوم نوآوری در شرکت‌های بزرگ دشواره ایده‌ها و راه های نوآورانه و به طور کلی نوآوری همیشه در ابتدا عجیب و ناکارآمد و بد به نظر می‌رسند های زیادی از نوآوری‌های بسیار موفق میشه زد که در ابتدای راه توسط بسیاری مورد تمسخر قرار گرفتند و تنها تعداد کمی از افراد به اونها به عنوان نوآوری نگاه می‌کردند دلیلش هم اون بوده که اگر در ابتدا همانند یک نوآوری، و یک ایده خوب به نظر برسند همه انجامش خواهند داد و دیگر چیز ای واقعی نخواهد بود. یک مثال مشهور پس از اختراع تلفن شرکت وسترن یونین برای خرید شرکت ایتی زمانی که الکساندر گرهانبل اون رو راه اندازی کرده بود فرصت خیلی خوبی داشت اما مدیران شرکت وسترن یونین این فرصت رو رد کردن چرا که معتقد بودن تلفن ایده بدیه چرا که صدا خیلی ضعیفه و کیفیتش پایینه در حالی که مردم میتونن از طریق تلگراف کلمات مشخص و واضح رو ارسال کنند چه دلیل داره که کسی بخواد از تلفن استفاده کنه معمای نوآوری در هرمن سازمانی دلیل اینکه شرکت های بزرگ نمیتونن نوآوری داشته باشند این نیست که ایده های نوآورانه به اندازه کافی ندارن در عوض دلیل اصلی اینه که در مراحل و های مختلف سازمانی مدیران باید بر سر اجرای اون ایده نوآورانه به توافق برسن تا بتونن اون رو به پیش ببرن. تمامی یا بخش مرتبط هرم سازمانی باید بر روی خوب بودن اون به توافق برسه. اما هرم سازمانی هیچگاه بر روی اجرای ایده‌ای که مانند یک ایده بد به نظر میرسه نمیتونه به توافق برسه. چون که توافق بر روی ایده های بد رو دیونگی و عدم منطق تفسیر میکنن بنابراین اگه یک کارمند با ایده نوآورانه به سراغ چنین مدیرانی بره اونها به او صدها دلیل رو خواهند گفت که چرا اون ایده با موفقیت نخواهد رسید و به این دلیل که شرکت‌های بزرگ در نوآوری مشکل دارن در این حالت شرکت‌های بزرگی که همواره میتونن نوآوری مداوم داشته باشن اونهایی هستن که مدیرانشون به این نوع از دیوونهگی و غیر منطقی بودنها بها میدن مانند مدیران شرکت گوگل که تصمیم میگیرند خودروی بدون راننده بسازن در حالی که مدیران شرکت دیگر اونها رو به انجام کارهای عجیب و غریب متهم نوآوری در واقع یک نوع پیشرفت غیرمنتظر است که در ابتدا نامناسب و غیرمنطقی به نظر می‌رسه نکته سوم مدیریت بر اساس شاخص‌های عملکرد کلیدی و الگوهای مشخص بمزه اینکه مدل کسب و کار شناخته شد شرکت حول اون مدل کسب و کار شکل میگیره. تلاش ها را برای رسیدن به هدف اندازه میگیره و شروع میکنه به گشتن دنبال کارمندان راه ها برای رسیدن به اون هدف یعنی اجراهی درست اون مدل کسب کار. این روند اجرا به صورت سیستماتیک باید در سرتاسر سر یک شرکت بزرگ توسط کارکنان با بازه و از مهارت ها و شایستگی ها گسترش پذیر و تکرار پذیر باشه. کارکنان فعال در واحدهای مالی، منابع انسانی، حقوقی و کسب و کار شاخصهای عملکرد کلیدی، روندها، روالها و اهداف مشخصی را برای اندازهگیری کنترل و اجرا طراحی می‌کنند. برخلاف انتظار، همین شاخص‌ها، روندها که قرار شرکت را کارآمدتر کنند، ریشه اصلی ناتوانی همون شرکت در رسیدن به چابکی و نوآوری واکنشی‌گرا هستند. که توجه به این نکته بسیار مهمه. امور مالی اهداف شرکت های سهامی عام در درجه اول بر اساس شاخص های عملکرد کلیدی مالی مشخص و هدایت میشن. از جمله این شاخص ها بازگشت دارایی خالص نرخ بازده داخلی و غیره هستند اگر شاخص های منند بازگشت دارایی خالص و نرخ بازده داخلی رو ملاک سنجش عملکردی شرکت قرار بدیم میتونیم به دو روش کاری کنیم که این دو عدد بسیار خوب به نظر برسند. روش اول با برون سپاری همه کارها روش دوم با فروش دارائی ها و سرمایه گذاری در چیزهایی که به سرعت بازدهی مالیی داشته باشند. این نشانگرهای عمل کرده مالی به دنبال خود معمولیتهای عملیاتی مانند فروش طورد و غیره رو نیست مشخص میکنن با توجه به روشهای ذکر شده مشخص میشه که این ملاک ها در واقع صدی رو در برابر شرکت هایی که به دنبال سرمایه گذاری در نوآوری های بلند مدد به وجود میارن نکته چهارم شرکت‌ها روش‌های روش های مناسبی برای تشویق نوآوری در کارمندانشون ندارن یکی از مهمترین و البته منازع برنگیسترین موضوعات رواند مدیریت مدریت انسانی در نوآوری سازمانی تفاوت در مشوق هست سیستم تشفیقی بر شرکتی بر روی اجراع متمرکزه بر اساس میزان دستیابی کارکنانش به اهداف ماهیانه، فصلی یا سالانه طراحی میشه. شود. مشوق بخش فروش بر اساس کمیسیونه، پاداش های مدیریتی بر اساس میزان درآمد، سود و درآمد بزای ازای محاسبه میشه و غیره. هرگاه یک روند اجرایی دیگر اضافه می شود، نوآوری سازمانی کمی بیشتر می میرد. نوآوری پر هر و مرج در هم و برهم و با عدم قطیت همراهی. نوآوری سازمانی به ابزارهای متفاوتی برای اندازه‌گیری و کنترل نیاز دارد. ابزارهایی مانند اون چیزی که در بازلین استارتاپ آموزش داده میشه. اگرچه شرکت‌ها یابند که برای بقا باید نوآوری کنند، اما نمی‌دونند که چطور این کار رو باید انجام بدن و نوآوری رو چگونه وارد فرهنگ سازمانیشون کنند و چگونه میزان موفقیت در اون رو نیست بسنجند. کسی که چکش به دست دارد همه چیز را به شکل میخ می‌بیند. پیش‌فرضهای ذهنی و عدم دسترسی به ابزارهای مناسب برای سنجش نوآوری مدیران شرکت ها رو به این سمت سوغ میده که میزان موفقیت در نوآوری رو به اشتباه بر اساس مفاهیم و به کمک ابزارها و سنجه های سنتی در دستاسشون که صرفاً برای ارزیابی و سنجش موفقیت در اجرای روانت ها ترهی شدند به سنجن. این اشتباه در انتخاب ابزار اندازگیری موجبه به وجود اومدن بی ربط و غیرواقعی خواهد شد تفسیر این نتایج توسط همین مدیران اونها را به این فکر رو خاهد بود که هزینه و سرمایه که برای نوآوری انجام دادن فید نداشته چه باید کرد؟ اونطور که به نظر می رسه تلاش سازمان ها و شرکت ها برای ایجاد نوآوری در سازمانشون پاسخ درست به پرسش نادرسته اگرچه راه اندازی ویت های جست و کلاس سازمانی رو با خود داره اما پس از مدتی بیشتر این ها تبدیل میشن به و نوآوری دلیل اون هم اینه که فرهنگ درونی سازمان به کاربردن های موفقیت در اجرا رو برای سنجش پیشرفت و موفقیت این نوآوری نوآوری سازمانی دیکته میکنه. نوآوری از راه ایثار و فداکاری حرفه‌ای به وجود نمیاد. هایی که واقعاً به دنبال به وجود آوردن نوآوری مداوم باشن، درک خواهند کرد که نوآوری از راه کار فشرده و فداکاری حرفه‌ای به وجود نمیاد. بلکه به وجود آورنده نوآوری تلاش جمعی همه های سازمانه برای این کار اونها در خواهند یافت که یک شرکت به شاخصهای عملکردی کلیدی سیاستها روندها و های مختص نوآوری نیاز خواهند داشت اینها به روی دادن نوآوری به عنوان یک روند جمعی و موازی بر اساس طراحی ساختارهای مناسب و نکاری فشرد و از خود گذشتگی کاری کمک خواهند کرد بنابراین پرسش درست اینه که چگونه بدون تبدیل مدل کسب و کار موجود فعلی به مانعی برای نوآوری میتوان نوآوری کرد؟ راه حل که چرخی نوآوری از درون شرکت موجود بیرون کشیده بشه و بر عهده موجیتهای طراحی شده برای این کار یا همون استارتاپ ها گذاشته بشه. و برای اینکه منافع و مزایای این آوری به شرکت بازگرده، اون شرکت از استارتاپ ها حمایت مادی و معنوی بکنه که در نوشته بعدی تلاش خواهم کرد تا راهحلهای ساختاری یافته رو برای این پرسش بررسی و ارائه کنم. و حالا نوبت شماست دوستان شما چه فکر میکنید تا چه اندازه به کارا بودن واحدهای نوآوری سازمانی معتقد هستید چه نمونه های موفق یا ناموفقی از نوآوری سازمانی رو میشناسید لطفا دیدگاه ها و نظراتتون رو با من و دیگر خوانندگان خوش فکری در میون بذارید شما اجرای صوتی یکی دیگر از مطالب خوش فکری رو شنیدید من سهیل عباسی هستم و از توجه و همراهی شما سپاسگزارم تا درود دیگه بدرو